0: طيب إذا نفين واحد نفي المعنى الباطل اثنان بقيت مجموعة من المعاني الصحيحة يعني مثلا من معاني اليد النعمة تقول لفلان علي يد أي له نعمة ومن معاني اليد القدرة تقول الأمر في يدي أي في قدرتي ومن معاني اليد ثلاثة كذا ومن معاني اليد أربعة كذا طيب الملك والملك هذه المعاني كل منها كل منها ليس في نسبته الى الله ادنى آه ليس في نسبته الى الله ادنى لبس ليس في نسبته الى الله ادنى تشبيه بل هو كمال الله تعالى موصوف بانه المنعم الله موصوف بأنه القادر على كل شيء الله الموصوف بأنه المالك لكل شيء إذن هذه لو فسرنا اليد بالجارحة فهذا باطل برقم واحد فسرناها برقم اثنين ممكن برقم ثلاثة ممكن برقم أربعة ممكن لماذا؟ لأن اثنين وثلاثة وأربعة كلها معاني كمالية معاني حسنى صفات جلال وكمال طيب هل نعين واحدا منها نقول اليد في هذه الآية بمعنى النعمة والأد... واليد في الآية الأخرى بمعنى القدرة واليد في الآية الثالثة بمعنى الملك هذا التعيين هو ما يسمى بالتأويل التفصيلي التفويض الا تعين الا تعين تقول لليد معاني معروفه عندي ليس ان اليد ان الله خاطبنا بلفظ ليس معلوما عندنا، لفظ اليد معلوم عندنا لكن اي المعاني اراد في هذا الموضع واي المعاني اراد في الموضع الثاني من سوره كذا في القران واي المعاني اراد في الموضع الثالث من سوره كذا تقول أنا أمسك عن تعيينه عن تحديده لا أقول إن اليد في هذه الآية هي بالمعنى رقم ثلاثة واليد في الآية الأخرى في سورة الملك تبارك الذي بيده هي بالمعنى رقم خمسة لا أعين فترك التعيين هو التفويض طيب بقينا في جزئية أخرى وهي هل المعاني منحصرة فيما أورده علماء المعاجم يعني مثلا ذكروا لليد خمسة وعشرين معنى ذكروا للعين مئة معنى ذكروا للاستواء خمسة عشر معنى وهكذا هل المعاني متعينة في هذه أم أنه يمكن أن يكون هناك مثلا للاستواء مثلا الإمام ابن العربي المالكي القاضي الفقيه المفسر قال وللاستواء في كتابه الذي هو عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي قال وللاستواء خمسة عشر معنا طيب هذا ما استطاع العلماء أن يحصروه هل يمكن أن يكون هناك معنى ستة عشر غاب عن العلماء؟ ممكن اللغة لا يحيط بها إلا نبي ممكن فالخلاصة أنه ترك التعيين هو التفويض وليس معنى التفويض الجهل بمعنى الآية أننا لا ندري ما معناها وأنها كما قال ذاك الشيخ أن معناها باباباباب باب. لا ليس هكذا طيب إذن في الفصل الأول عرفت التفويض وبينت محل التفويض هل التفويض هو في كل الصفات بمعنى أننا نترك تعيين معنى اليد؟ فهل نترك تعيين معنى القدرة أننا نقول القدرة الله أعلم ماذا أراد بها من معاني القدرة لا التفويض القدرة معلومة المعنى وإن كان المعلوم منها هو الرسم للحد بمعنى أن الحد عندما نريد القدرة من حيث هي نعرف معناها لكن قد حقيقة قدرة الله نجهلها حقيقة قدرة الله نجهلها يعني كنه الصفه نحن لا نعلم الا ان الله تعالى لا نعلم من صفه القدره الا ما اخبرنا الله عنه ان الله على كل شيء قدير ان كل شيء في قبضته في قبضته له مقاليد السماوات والارض ما من يعني حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا تحت قدرته وقهره وتصرفه الى اخره ولكننا لا نعلم حقيقة الصفة، لكننا نعلم معناها في الجملة. نعلم معنى ونحدد معنى القدرة ونقول القدرة هي كذا وكذا وكذا. فنعرفها بتعريف رسمي لا تعريف حدي، والفرق بين التعريف الرسمي والتعريف الحدي مبحث من مباحث العلماء لا اريد ان اشغلكم به الان، لكن انا اعطيكم الفكرة في من حيث الاجمال. فإذا ما هو محل التفويض؟ محل التفويض هي الصفات الخبريه وليست صفات المعاني هذا المبحث الثاني من الفصل الاول اذن الفصل الاول الذي هو حقيقه مذهب السلف ما هو مكون من عده مباحث المبحث الاول تعريف التفويض لغه وصلاح المبحث الثاني محل التفويض هل هو في جميع الصفات ام في بعضها ثم الفصل الثاني الفصل الثاني ادله التفويض أدلة التفويض ذكرت ما ما يستدل على ذلك من الكتاب ما يستدل على ذلك من السنة ما يستدل على ذلك من الإجماع وذكرت أن إمام الحرمين حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي حكى الإجماع على ذلك الإمام الرازي الأشعري حكى الإجماع على ذلك هؤلاء ثلاثة من مدارس مختلفة يحكون الإجماع على ذلك طيب ما معنى الإجماع مع وجود التأويل عند الصحابة الإجماع في الجملة يعني الإجماع أن أن هذا المسلك الذي هو التفويض مسلك صحيح وأنه الذي سار عليه السلف في الجملة وهذا لا ينافي وجود بعض التأويلات طيب في الفصل الثالث ذكرت أقوال العلماء ذكرت قول أبي حنيفة وسفيان ومالك وابن المبارك ومحمد بن حسن الشيباني شيخ الشافعي وتلميذ أبي حنيفة وكيع بن الجراح شيخ الشافعي سفيان بن عيينة الشافعي الحميدي القاسم بن سلام يحيى بن معين أحمد بن حنبل إلى آخره سلسلة طويلة يمكنكم الكتاب أصلاً موجود على الإنترنت ويمكنكم أن تعودوا إليه وتقرأوا النصوص التي فيه تفصيلا. هذا ما يتعلق بالفصل الثالث. ولن اخوض في نقل العبارات وقراءتها لان هذا كما قلت لكم يحتاج الى وقت طويل. آه هذا هذه الاقوال اخذت مني الى صفحه الى صفحه آه 200 الى صفحه 291. الفصل الرابع المراد بالكيف. المراد بالكيف وضبط المقولة التي جاءت عن مالك والروايات التي وردت عنه أنه الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو والكيف مجهول أو والكيف عنه مرفوع وذكر هذه الروايات وما يتعلق بذلك والمعنى المراد بالكيف وكيف كان العلماء يستعملون هذه اللفظة لأن منهم من كان يستعمل الكيف بمعنى الحقيقة فيقول والكيف مجهول ويقصد والحقيقة مجهولة وهذا لا إشكال فيه لو أراد بالكيف وهذا قلته لكم في أول اللقاء لو أراد بالكيف الحقيقة فلا إشكال أما إذا أراد بالكيف أي المتكيف المتشخص فهنا إشكال لأنه أصبح تجسيما فكلمة الكيف أطلقها بعضهم وأراد بها الحقيقة وهذا لا مشكلة فيه وأطلقها بعضهم وأراد بها التجسيم وهذا مشكل وخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة ولهذا بعض الكثير من العلماء بل الأكثر يميلون أو يرجحون بالأدلة قول أن مالكا قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولهذا رواية والكيف غير معقول ورواية والكيف عنه مرفوع هي التي رويت بأسانيد إلى مالك وأما رواية الاستواء معلوم والكيف مجهول فلم ترو بإسناد صحيح آه طيب الفصل الخامس للتجسيم من الناس يقول لك نحن ننفّي التجسيم وإذا به هو في ذهنه يقصد بالتجسيم أي أن الله ليس من لحم ودم وعظم أي أنه ينفي لا ينفي التجسيم حقيقة وإنما ينفي صورا من التجسيم ويثبت التجسيم بطريقة أخرى أو باعتبار آخر أو من وجه آخر بينما أهل السنة والجماعة ينفون التجسيم بكل أنواعه الله تعالى منزه عن الجسمية فليس له حدود ولا نهايات ولهذا الإمام الطحاوي وهي العقيدة التي العقيدة التي يرتضيها ترتضيها الأمة عقيدته من العقائد التي ارتضتها الأمة قال تعالى عن الحدود والغايات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هذا نص الإمام الطحاوي هم يقولون الطحاوي من أهل السنة والجماعة ثم إذا جاءوا إلى عبارة هذه قالوا هذا كلام مجمل ويحتمل كذا وهذا ويبدأون في تأويل كلامه بينما الشراح الذين هم من أهل السنة والجماعة يوافقون الطحاوي موافقة تامة في ألفاظه هذه لا يقفون عند شيء منها طيب فهذا لهذا قلت لكم عرفت التجسيم ولغه واصطلاحا وذكرت اقوال الائمه ومنهم الامام احمد وغيره في حقيقه الجسم ان الجسم ما كان له طول وعرض وعمق هذا يقال له جسم. ما كان يعني له ما كان له حدود وغايات وابعاد هذا جسم. و ذكرت حكم التجسيم ونقلت اقوال الفقهاء والعلماء من العقائديين والفقهاء في من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله ثم ذكرت بعض عقائد في المبحث الثالث من الفصل الخامس المبحث الثالث من الفصل الخامس ذكرت حكايه بعض عقائد المجسمه وان هذه العقائد يعني في كثير منها تتطابق مع ما يقوله للأسف طبعا نحن لا نحب أن يكون الواقع كذلك لكن تتطابق مع ما تقوله المدرسة السلفية المعاصرة ثم في الفصل السادس تكلمت عن بعض الاعتراضات والشبهات التي تعترض على التفويض شبهت مثلا أن التفويض حقيقته تعطيل لصفات الله وقلت هذا الكلام باطل ودللت على بطلانه. ثم شبهه اخرى انهم يقولون التفويض معنى ذلك ان الله خاطبنا بما لا نعلم. كيف تعبدنا الله بقران نحن لا نعلم معناه؟ وقلت هذا ايضا المعنى هذا الفهم للتفويض فهم باطل وهذا هو معنى قول ذاك الشيخ باباباباب. يعني لا من قال ان ان التفويض يعني لا نعلم معناه بل ائمه التفويض الذين ذكروا التفويض هم انفسهم هم الذين شرحوا الاحاديث التي فيها ذكر الصفات وهم الذين فسروا القران الذي فيه ايات الصفات ولم يقولوا ياتوا الى ايه الصفات وقالوا هذه لا لا هذه نتجاوزها نقفز الى التي تليها لا لا يوجد هذا فسروا القران وفسروا الاحاديث فالتفويض ليس معناه عدم فهم المعنى أو أن المعنى غير مفهوم عندنا أو أن الألفاظ لا معنى لها وذكرت على ذلك أمثلة مثلاً ذكرت المثال الأول قوله, قوله تعالى بل يداه مبسوطة وذكرت أقوال الأئمة في ذلك المثال الثاني إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن آه الشبهة الثالثة أن في نسبة التفويض إلى السلف تجهيل لهم أننا إذا قلنا السلف مفوضة إذن نحن نقول السلف كانوا جهالا وهذه الشبهة أصلا مبنية على الشبهة الأولى والثانية أن التفويض تعطيل وأن التفويض تعبد بما لا نفهمه وليس الأمر كذلك كما قلت لكم نحن نعرف ولكن نترك التعيين نترك التعيين والتحديد أه لماذا؟ لأن الله لم يتعبدنا بذلك، هذه ليست مسألة عملية أه نحتاجها ولا بد أننا إذا لم نعلمها إذا لم نعلمها لم نتمكن من آداء الصلاة، لم نتمكن، لا الصلاة لا بد أن تعلم لا يكفي أن تقول آمنت بالصلاة وفوضت حقيقتها إلى الله، لا بد أن تعرفها لأنك ستقوم وتصلي فتعرف أنها قيام وركوع وسجود إلى آخره. ف هذه الثالثة أن في نسبة التفويض إلى السلف تجهيل لهم الرابعة وهي أيضا من الاعتراضات التي يعترض بها المخالفون للتفويض يقولون لو كان مراد الله بصف بنصوص الصفات غير ظاهرها لكان في التعبير بذلك الظاهر تلبيسا على العباد والله تعالى كلامه مبين واضح وليس فيه تلبيس ولا تعمية وليس فيه تلبيس ولا تعمير وقلنا بأنه هذه شبهة وقلنا في الجواب عنها بأن نصوص الصفات أو النصوص المتحدثة عن الله تعالى منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه ورد المحكم المتشابهات إلى المحكمات هو منهج القرآن والله تعالى في كتابه نص على وجود المتشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات من من يقتصر بنظره على المتشابهات فقط فالله لم يغويه بل هو الذي أغوى نفسه لأنه لم يسلك الطريق الصحيح في النظر هو في قلبه مرض لماذا؟ لأن الله قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولو كان قلبه نقياً من الدغل والمرض لا سلك المسلك الصحيح بأن رد المتشابهات إلى المحكمات التي هي أم الكتاب المحكمات التي هي أم الكتاب وهذا المنهج الذي مشى عليه الحنابلة والمالكية والشافعية والحل الحنفيه هذا هو المنهج الذي سلكوا عليه ومشوا عليه في ذلك ثم ذكرت اخيرا سبب تاويل الخلف وقلت بان الخلف استعمل التاويل كدواء، كالدواء عندما يعجز الانسان عن وتثور في نفس الشبهات فحينئذ يمكن ان يفسر له النص بمعنى بواحد من المعاني المقبوله اللائقه بالله تعالى ولو كان ذلك على سبيل الظن دفعاً لإشكالي للإشكال في نفسه وإزالة للوساوس التي تخطر بباله الآن أستطيع أن أقول بأنني أعطيت يعني أنا الآن كنت أنظر إلى فهرس الكتاب ولخصت لكم من خلال فهرس الكتاب الذي أمامي أهم الأفكار التي في الكتاب أعيد الميكروفون إلى مديري هذا اللقاء فليتفضل
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأنا فعل الله بكم ان شاء الله. آه يعني سيدي نريد ايضا ان يعني نسال آه اسئله في في يعني في هذه المحاضره آه مثلا آه طيب آه نحن قلنا وقررنا انه آه هناك تاويل اجمالي مثلا وهناك تاويل تفصيلي طيب آه لو ورد مثلا آه لفظ كقول كقوله ك يعني آه آه كقوله تعالى مثلا بتثنيه الصفه مثل بل يده مبسوطتان هنا فنى الصفه او يعني وقال ان له يدان طيب هل يصح اصلا ان ان نثني هذه المعاني يعني مما هو معلوم عندنا سيدي اننا ننفي الكموم الخمسه عن عن الله سبحانه وتعالى في الذات والصفات والافعال ف ونحن نقول انه لو اتصف بقدرتان مثلا وانا له قدرتين مثلا هذا يلزم منه يعني آه كم متصل في الصفات وانت نعم, نعم وأنت نعم
0: و آه هل مسموع؟ الصوت مسموع لكنني أرغب أن تكمل سؤالك آه أرغب أن تكمل سؤالك حتى يتضح السؤال آه
1: طيب إيه نحن نقول م...
0: أنا فهمت مرادك لكن أنا أريد أن تكمل السؤال من أجل الحاضرين طيب آه
1: الآن طيب جميل سيدي لو قلنا مثلا ان لله سبحانه وتعالى مثلا يدان وأولناها وقلنا ان له ان هذه هي عباره عن يعني عن اليد كنائة او كنايه عن القدره او او انها نؤولها بالقدره طيب اليدان هنا هنا يعني تثنيه فليصح ان نقول لله يدان كما هو معلوم ضروره يا سيدي او لا نقول بالضروره كما هو معلوم بالبرهان العقلي ويعني ان الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الكموم بمعنى اننا لا نقول لله قدرتان لانك تعلم يا سيدي اننا لو قلنا لله قدرتان فاما اما يعني إما واحده منها نافذه والاخرى اصلا تحصيل حاصل يعني او انها مثلا لا تقدر وهنا انتفت القدره الثانيه من كونها قدره
0: أو امم طيب. مثلا عموماً متعلقات عموماً يعني المتعلقات على
1: نفس المقدور وهذا ممتنع ان تتعلق القدرتان مثلا في مقدور
0: طيب محمد آه يعني السؤال واضح ويعني انا ساختصر السؤال حتى تصل الفكره الى الاخوه هو الأخونا محمد يقول الله تعالى قال الله تعالى قال بل يداه مبسوطه نفسرنا اليد بالقدرة لكان معنى الآية بل, بل يداه مبسوطتان أي بل قدرتاه مبسوطتان والقدرة لا تثنى لأن الله تعالى لا يجوز أن تتعدد صفاته أن يكون له قدر قدرتين أو قدر قدر جمع قدرة طيب أولا عندما نؤول اليدين إذا أولنا مثلا اليدين وانتقلنا من التفويض إلى التأويل وأولنا اليد بمعنى القدره اليد بمعنى القدره قلنا يدين لا يلزم منها ان تكون قدرتين بل اليدان كنايه عن القدره الواحده آه لا يدان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يأجوج ومأجوج وانهم ياتون وانه لا قدره لا يداني لا يداني لاحد بقتالهم لا يداني لاحد بقتالهم قال العلماء شراح الحديث لا يدان اي لا قدره لاحد ولم يقول لا قدرتين لاحد بقتالهم لانه لا معنى اصلا لان تفسر لا يدان أي لا قدرتين لا معنى لذلك ولهذا كل الذين شرحوا الحديث لا يدان لأحد بقتالهم أي لا قدرة لأحد بقتالهم وهذا أسلوب عربي أصلا أسلوب عربي يعني هي المشكلة أين تكمن يا شيخ محمد والإخوة الحاضرين جميعا عندما نحاول أن نفسر نصا عربيا بغير العربية بغير قواعد العربية هذا خلل كبير ناتي الى نص عربي نخرجه من اللغه العربيه ونريد ان نفسره بلغه اخرى او لا ادري يعني بمنهج اخر غير العربيه هذا خطا كبير هذا نص عربي ولهذا لا بد ان تعرف منهج العرب منهج العرب في التعبير عن ما تريده من من العبارات يعني مثلا في هذه في قول الله تبارك وتعالى آه عن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من بين يديه ولا من خلفه ما معنى من بين يديه؟ القرآن له يدين ليس للقرآن يدين ما معنى بين يديه؟ يعني امامه انا اسالك عن شيء اقول لك يا يا اخ محمد انا ضاع مني الهاتف هل رايته في القاعه التي كنا جالسين فيها تقول نعم نعم ها هو بين يدي الان بين يدي تقصد انه امامي ليس بين يدي يعني انك قابض عليه باليدين فالعرب تطلق هكذا تطلق لفظا مثنى وتريد به مفردا هذا موجود في لغه العرب فالمشكلة هي كما قلت لك يعني المشكلة أننا نأتي إلى نص عربي هو أبلغ أبلغ نصوص العربية وهو القرآن العظيم بلسان عربي مبين ونريد أن نفسره بطريقة أعجمية أظن الجواب وصل أليس كذلك؟ ألو أنا معكم أو قد خرجنا من الـ نعم وصل سيدي
2: نعم نعم وصل بارك الله فيكم بس في مشكله كانه عند أستاذ محمد طيب طيب سيدي في عدد من الاسئله اذا بتحب انك تستخبرهم حتى يعود الاخ محمد
0: طيب طيب على الرحب والساعة
2: نعم هنالك سؤال عن صحه نسبه كتب لامه من السلف هل نطرق لها ام ندعها في لقاء اخر
0: آه، كما تحبون يعني ما كنت اعلمه ساجيب ما لا اعلمه اقول لا. الله تعالى اعلم
2: طيب سيدي يسال عن صحه نسبه كتابين هما الكتاب المنسوب للامام أح... للامام الاعظم ابي حنيفه النعمان رحمه الله الفخ... الفقه الاكبر وكتاب منسوب لعبد الله بن الامام احمد بن حنبل رحمه الله على ما اعتقد هكذا السائل الكاتب او الامام احمد بن احمد وهو السنوة. طبعا هو الامام الابن الامام تفضل سيدي آه
0: طبعا انا مبتدئ في مبتدئ في في هذا الكلب هاوس الاسئله تظهر تظهر لي انا ايضا يمكن ان ارى الاسئله آه
2: سيدي في زي سهم على يمين الشاشه سهم للاعلى او زي ورقه مطويه ايوه هي هذه الرسائل هذه بكون طيب. بيكون عندك شات وفي ريكويست على أيوة. أغلب بيكون بالريكويست
0: اللهم صلي وسلم اللهم صل وسلم طيب آه على يسار انا آه احدثكم من الكمبيوتر التطبيق من الكمبيوتر وليس من التليفون فلا ادري هل هو نفس نعم <تصفيق> نعم نعم هو هو على يميني وعلى يسار الشاشة
2: نعم زيد
0: أيوة طيب طيب عموما أنا لا يعني إلى الآن لم أهتدي لمكانها آه لم أهتدي لمكان لكن لا لا مهم ليس مهما الآن آه أستمع إليك أستمع إليك السؤال الآن عن كتابي آه أبي حنيفة وعبد الله بن أحمد أليس كذلك؟ اما كتاب مصر. الكتاب الاول المنسوب للامام ابي حنيفه ففي نسبته الى ابي حنيفه اختلاف اكثر العلماء يصطححون نسبته اليه وبناء على ذلك قاموا بعد ان نسبوه اليه شرحوه من امثال الامام الفقيه العقائدي المحدث ملا علي القارئ الحنفي وغيره من الأمام الذين تولوا شرح الفقه الأكبر ومنهم من لم يصحح نسبته إليه ومنهم من صحح نسبته إليه مع وجود تصرف من الراوي الراوي للفقه الأكبر عن أبي حنيفة يعني مثلا أنه ذكر المعتزلة ذكر المعتزلة ذكره للمعتزلة قد يقول قائل المعتزلة مثلاً ظهروا في زمن الحسن البصري أليس كذلك لما قال واصل ابن عطاء حضر مجلس واصل حضر واصل مجلس الحسن وسأله فقال إذهب, اعتزل اذهب إلى حاشية المجلس فاعتزل فسموا إلى آخر هذا الحدث المشهور واصل ابن عطاء مولود في نفس السنة التي ولد فيها أبو حنيفة وتوفي سنة 80 وتوفي قبل أبي حنيفة بعشرين سنة أبو حنيفة متوفى في في مئة وخمسين واصل متوفى قبل ذلك لا أدري في مئة وثلاثين أو مئة وثلاثة وثلاثين واصل ابن عطاء إذا استطاع أحد من الإخوة الذين معنا في في البث ان يحدد لنا بالضبط السنه التي توفي فيها واصل بن عطاء نشكره على ذلك، المهم ان واصل بن عطاء والمعتزله ظهروا لنقول في عصر ابي حنيفه، فهل اشتهر شانهم وتسميتهم بهذه التسميه حتى ياتي ابو حنيفه ويذكرهم بهذا الاصطلاح وبهذه التسميه قد يكون هذا محل توقف لكن نحن نجد أن العلماء يروون عقائد من سبقهم يعني مثلا نجد أن الإمام الطحاوي في الطحاوية نفسها يقول هذا الاعتقاد هو الذي عليه الأئمة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى آخره فهو وإن كانت الألفاظ ألفاظ الإمام الطحاوي إلا أن هذا المعنى مروي عن هؤلاء الأئمة نجد ايضا الامام التميمي الحنبلي يروي عقيده الامام احمد بن حنبل في الفاظ واضحه جليه مليئه بالتنزيه بعيده عن التعطيل والتشبيه والتجسيم وطبعت في كتاب الـ الـ القول 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 المبجل في عقيده ال القول في عقيده الامام المفضل احمد بن حنبل يعني العنوان قريب من هذا الان الذاكره يعني الظاهره انني بدات اقترب من الشيب.
2: هلا <تصفيق> سيدي بارك الله الشباب بن عطاء
0: رحمه الله توفى سنه 131 هجري. اذا يعني قريب مما قلته، فاذا هو بينه وبين وفاه ابي حنيفه يعني هو متوفى قبل ابي حنيفه، فمعقول انه يعني هل يتصور ان مذهبه انتشر و... وذا حتى يذكره ابو حنيفه؟ ممكن ممكن يعني لان أبو حنيفه عاش بعده قريبا من 20 سنه وي قد وجد له انتشارا في ذلك الوقت، ربما هذا ليس مستبعدا كثيرا. فالخلاصه ان في نسبه هذا الكتاب الى الامام ابي حنيفه خلاف صحح نسبته طائفه من الائمه. ودائما يا اخوه الحاضرون في المسائل العلميه لا ت... يعني الجزم ليس دليل العلم عندما ياتي انسان يقول لا هذا يعني الا اذا كان عنده براهين قاطعه يقول هذا الكتاب جزما ليس لابي لي حنيفه او هذا الكتاب جزما لابي حنيفه النفي والاثبات في المسائل العلميه قليل لان غالب هذه المسائل مبنيه على الاحتمالات والظن ونحو ذلك. آه ما يتعلق بالكتاب المنس المنسوب لعبد الله بن احمد آه كذلك ايضا في نسبته اليه كلام مع ان الاكثر مع ان الاكثر يصحح النسبه اليه. الاكثر يصحح النسبه اليه. وكثير من الاقوال التي فيه يمكن تفسيرها يعني او حملها على التفويض انه يذكر النصوص ويترك الخوض فيها فليس فيها ليس في هذا الكتاب الفاظ صريحه في التجسيم والتشبيه بارك الله فيكم
2: سيدي بارك سيدي هنالك سؤال يخص كتابكم هنالك من يقول هل ذكرتم في كتبكم ان عثمان بن سعيد الداري مفوض وهل هو خلاق حقا خلاف ما هو مشهور عنه
0: هناك بعض العلماء لهم الفاظ صريحه في التفويض ولهم بجوار هذه الالفاظ ولهم بجوار هذه الالفاظ الفاظ محتمله او الفاظ ربما تفيد التشبيه والتجسيم فلا يعاب على من ذكر هذا العالم ضمن المفوضين باعتبار ان هذا القول هو احد اقواله وأن هذه العبارة دالة على التفويض دلالة صريحة وإن كان له في مواضع أخرى كلام آخر لكن هذا لا ينفي عنه ذلك لا ينفي عنه أنه قائل بذلك ما لم يكن هناك تراجع صريح عن ذلك القول وأنه قال أنا هذا القول كنت أقول به والآن أنا قد رجعت عنه ونحو ذلك فحينئذ نعم لا يصح نسبة هذا القول إليه لأنه قد رجع عنه ولم يعد قائلا به فهذا ما يتعلق ببعض الألفاظ التي نقلتها في كتابي عن آآ عن آآ ابن بطة أو عن أبي يعلى أو عن غيرهم من العلماء الدارمي كذلك له كلام مع أنني أيضا في المقابل حتى في نفس الكتاب ذكرت عن الدارمي أنه يعني قال كذا وصرح بكذا آه ورددت عليه في مواضع فليس ذلك موضع إشكال لكن خلاصة القول هل هو أستطيع أن أجزم بأنه مفوض وأنه لا يميل إلى شيء من التشبيه آه يعني هذا الأمر الجزم به صعب الجزم به صعب هذا الأمر يحتاج إلى تتبع واستقراء تام لاقواله المرويه سواء كانت في كتابه الذي رد به على بشر او غيره مما هو مروي على السنه العلماء نقلا عنه. بارك
2: الله بكم سيدي في سؤال طبعا انا ناقل الاسئله ولست قوله أن في في كتابه في كتاب ردا على اسمه التفويض بين السلف والمتكلمين قوله انه يحاول ان ينظر في هذا السؤال طيب آآ سيدي هنالك سؤال مهم الفرق بين طبعا انت ذكرت ذكرتموه ولكن لعلنا الفرق بين التاويل الاجمالي والتفويض التاويل و... التاويل الاجمالي والتفويض شيء واحد نعم التاويل الاجمالي
0: والتفويض شيء واحد يعني صح. المعنى الذي شرحنا به التفويض سابقا هو المعنى الإجمالي الذي يقول مثلا بعض العلماء يقولون هناك طريقتين للعلماء طريقة التأويل الإجمالي وطريقة التأويل التفصيلي التأويل الإجمالي بصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي الذي هو مثلا اليد الجارحة والعين الجارحة صرف هذا المعنى اذا بما انك صرفت المعنى الحقيقي الجسمي فقد اولت بما انك لم تحدد اذا هو تاويل اجمالي انتقلت من المعنى الحقيقي ولم تعين المعنى المجازي هذا يسمى تاويلا اجماليا فاذا حددت واحدا من المعاني فقد انتقلت من التاويل الاجمالي الى التاويل التفصيل الذي هو يسمى التفويض
2: بارك الله بكم سيدي سيدي هنا لك سؤال عن العلامة ابن خدامة المقدسي ما رأيكم به ومن يشكل عليه خصوصا مثلا في قول بالعلو العلو من المسائل
0: مسألة العلو هي من المسائل التي قال بها كثير من الحنابلة والعلو بمعناه الذي ورد في الغ... يعني اللي أقول بمعناه. العلو من حيث هو ليس موضع خلاف ليس موضع خلاف فالله تعالى هو العلي العلي الكبير و آ... وصفه بالعلو آ... لا يعني ليس موضع اشكال عند اهل السنه والجماعه انما الذي يمنعه اهل السنه والجماعه ان يفسر العلو بالعلو الحسي الجسمي الجهوي المسافي يعني أن يقال مثلاً الله تعالى عال بمعنى أنه في جهة وأنه محدود وأن بيننا وبينه مسافة لأن المسافة لا تكون بين الأجسام بيننا وبينه مسافة وأن من كان في السماء الأولى صعد إلى السماء الأولى فهو أقرب إلى الله ممن هو في الأرض قربا حسيا مسافيا اي محسوبا بالمسافات وان كنا لا نعرف قدرها بالضبط لكن المهم انها انه قرب مسافه. وهذا هذا الموضع مشكل واما اثبات العلو من حيث الاطلاق وليس من حيث كونه علوا حسيا فهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه ومنهم الأشاعر منهم الأشاعرة يثبتون العلو علوا معنويا لا علوا حسيا فابن قدامة أي شيء يثبته الظاهر أنه يثبت الظاهر أنه يثبت العلو ويسميه العلو المطلق ويطلقون العلو فوق أنه فوق السماوات بمعنى أن المخلوقات تنتهي أن المخلوقات محدودة معدودة منتهية وأنه ليس آه غيرها إلا المولى جل جلاله وأن أن أنه مستعل عليها لا أنه في جهة لا أن العلو بمعنى الجهة ولا أن العلو بمعنى المسافة وال والتحيز والحلول كل هذه المعاني ينفيها ابن قدامه في كثير من نصوصه، لكن كما قلت لك هو يثبت العلو العلوم العلو الحسي من او لا اقول الحسي يعني يثبت العلو بمعنى انه فوق السماء فوقيه بمعناها اللغوي وليس بمعناها المعنوي، بمعناها الحقيقي وليس بمعناها المعنوي. ف تصور مذهب الحنابلة في هذا يعني إثباتهم العلو مع نفيهم الجهة ونفي الحد ونفي التحيز آه تصوره تصوره عسير يعني بمعنى أنه يوجد بينه وبين التنزيه شيء من التعارض ولهذا أباه الأشاعرة أباه أهل السنة الأشاعرة سواء كانوا مفوضة أم مؤولة. وهذه من المسائل القليلة التي حصلت فيها نزاع بين الحنبلية لا أقول الذين سلكوا مسلك الشيخ ابن تيمية بل أتكلم عن الحنابلة الذين سلكوا مسلك أبي يعلى وابن قدامة ولم يسلكوا مسلك ابن الجوزي وابن عقيل ونحوهم. فهؤلاء لهم بعض المسائل هي محل الخلاف بينهم وبين الأشاعر مسألة الحرف والصوت ومسألة العلو فهذه من المسائل التي لهم فيها قول لا يرتضيه الأشاعر لكن لا نستطيع من, من مجرد هذا القول أن نقول بأننا اختلفنا معهم في أصل أو أنهم ذهبوا إلى التجسيم لأنهم مصرحون بنفي التجسيم ومصرحون أيضاً انتبهوا لهذه القضية يا أخوة مصرحون أيضا بنفي أن يكون المولى في جهة يصرحون بنفي الجهة يصرحون بنفي حلول الحوادث في ذات الله يصرحون بقدم كلام الله سبحانه وتعالى حتى عندما اختلفوا مثلا مع الأشاعرة الأشاعرة يقولون بلا حرف ولا صوت والحنابلة يقولون بحرف وصوت الحنابلة قالوا بحرف وصوت قديمين بخلاف كلام ابن تيمية ابن تيميه يقول بصوت وحرف حادثين. فابن تيميه اصلا يخالف الحنابله. ومذ الخلاف بين الحنابله والاشعريه يسير بينما الخلاف بين الحنبليه وابن تيميه ليس يسيرا. والخلاف بين ابن تيميه والاشعريه ليس يسيرا. نعم.
2: بارك الله فيكم. في عده اسئله ساختصرها في سؤال واحد لانه نفس المعنى اخواني. وهو سيدي هنالك عند متقدمي الاشاعره قول بان الوجه واليد كالقاقي وقول كما لا يخفى عليك وقول للشيخ الاشعري بانها صفات بانها صفات يثبتونها هذا يسمون الاثبات بانها صفات مع مع جزمهم بانها ليست جارحه، مع جزمهم بانها ليست جارحه، هل هو عين التفويض عند المتاخرين ام انها طريقه من طرق الساده الاشاعه؟
0: يعني آه بينهما خلاف يسير طفيف، لا يعني لا يغير من حقيقه الامر الشين. يعني بينهما خلاف يسير، ما هو هذا الخلاف اليسير؟ يعني الان عندما ننظر في من يقول هي صفه من يقول هي صفه، يعني اولا دعني اذكر في البدايه اتفاق اتفاق اذكر اتفاق الفريقين على نفي ان تكون اليد والوجه والكذا انها انها جوارح واعضاء. وانها ليست بالمعاني الحقيقيه المعهوده المعهوده. كلمه المعهوده ضعوا تحتها خط المعاني المعهوده في في الخطاب. العربي. بقي بعد ذلك هل نقول انها صفه ام لا نقول انها صفه؟ ونفوض نفوض في معان محدده معلومه ام نفوض في معان منها ما قد علمناه ومنها ما لم نعلم هذان يعني يمكن يعني يمكن ان نعتبرهما طريقتين فمنهم من يقول نسميها صفة وأصلا عندما قال نسميها صفة هو قد سلك مسلك التأويل عندما يقول صفة ليست أعضاء وليست جوارح لأن الصفات هي ما يتصف به الإنسان صفته غير جسمه فعندما نتكلم عن جسم الإنسان نقول هو مكون من بطن ورجلين ورأس وعندما نصفه نقول هو كريم حليم عليم فالعلم والكرم والحلم هذه صفات للإنسان وأما كونه مركبا من رأس وقدم فهذه ليست صفات هذه أجزاء فعندما قال أبو الحسن الأشعري بأن الوجه وكذا صفة إذن هي صفات معان، وهذا صرح به الأشعري وأنا أعجب حقيقة من إخواننا الوهابية والتيمية أعجب عندما يأتون بكلام الأشعري يقولون انظروا والأشعر قال بأن اليد صفة يا حبيبي هو قال بأن اليد صفة لكن قال بأنها صفات معان وليست صفات أعيان صفات معان وليست صفات أعيان أنت تقول هي صفات أعيان هو يقول صفات معاني بينكما كما بين الثرى والثريا فإذا هذا مسلك الذي يقول هي صفة و لا نخوض في معناها وننفي أن تكون بمعنى الجارحة هذا مسلك وهي طريقة لأهل السنة والمسلك الثاني الذي يقول لا نسميها صفات وإنما هي إضافات وننفي المعنى الحقيقي وهو الجارحة ونفوض علمها إلى الله جزئية نفوض علمها إلى الله محل اتفاق بين الطريقتين جزئية أنها ليست بمعنى الجارحة محل اتفاق بين الطريقتين جزئية هل نسميها صفات أم إضافات محل الاختلاف بين الطريقتين وكلا هاتين الطريقتين لأهل السنة والجماعة بارك
2: الله فيكم سيدي. في كمان مجموعة أسئلة سأختصرها بسؤال واحد مع صياغته. أنه من حيث الأسبقية أو من حيث انتساب للسلف الصالح. سيدي الدعوة العريضة أنهم أن أن أنهم يثبتون ما أثبته الله وأثبت نبيه ويكون ما نفاه ما نفاه الله ونفاه نبيه. فهل فعلا الخلاف وقع على ما جاء بالقرآن الكريم على أم على افهام البعض ولم تاتي هذه الافهام اصلا بالفاظها على السلف الصالح. يعني سألخص هذه الافهام التي نختلف عليها كلفظ الجهه، كلفظ الحد، كلفظ الاعيان كما ذكرتم صفات الاعيان، كلفظ التحيز وغيرها. ها يعني هل هنا الخلاف ام الخلاف على الفاظ وردت في القران الكريم واثبتها الله
0: لنفسه كما يقولون ونهاها عن نفسه. لو كان الخلاف في أن الله يثبت لنفسه شيئا ونحن لم في ذلك شيئا كان هذا والعياذ بالله كفرا وخروجا من الدين هذا لا يمكن أن يقوله عاقل الخلاف ليس في يعني أنا أعجبتني كلمة قالها الإمام ابن الجوزي الحنبلي قال ليس الخلاف في اليد وإنما الخلاف في الجارحة وليس الخلاف في العين وإنما في الحدقة وليس الخلاف في السمع وانما في التجويف والاذن ليس الخلاف في هذه ال... في اليد اليد جاء في القران الوجه جاء في القران العين جاءت في القران الخلاف ليس هنا الخلاف و... في في حمل حمل هذه الالفاظ حملها تفسيرها بالمعاني المعهوده في الخطاب العربي الذي هذه الالفاظ اصلا يعني الألفاظ العربية وضعت للدلالات على معاني معهودة فاليد وضعت للدلالة على معنى معهود فالخلاف ليس في أن نثبت لله ما أثبته لنفسه الخلاف أصلا هل أثبته الله لنفسه أم لا الله أثبت لنفسه اليد هل أثبتها صفة أم أثبتها إضافة يد الله ناقة الله هل هذا الان اليد والناقه هل هي اضافات ام صفات واذا كانت صفات هي صفات معان لا صفات اعيان لان الله منزه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاذا الخلاصه يا اخي الكريم والاخوه الكرام ليست المشكله هي في اثبات ما اثبته الشرع هذه واحده ثانيا ليست القضية في أن نثبت ما أثبته الله لا الخلاف أصلا السؤال قبل ذلك هل أثبته الله حتى نثبته أم لا هم ينطلقون من مجرد الإضافة إذا هي صفة وأنها بالمعنى الحقيقي ويبنون سلسلة من الأوهام هذه ال الذي ورد في القرآن هو إضافتها إلى الله، إثبات أنها صفة تحتاج أنت أن تضع برهان على ذلك، وأما أن آه نبتلع كما يقال بالمصطلح المعاصر نبتلع الطعم يقول لك أنت تنكر الصفات تقول له نعم أنا أؤولها وأنكر أن تكون تف... لا من قال من قال إنها صفة أصلا هي ليست صفة هي مجرد إضافة حتى تثبت أنها صفة نحتاج إلى دليل آخر وإلا فليس كل نسبة بيت الله وناقة الله وقدرة الله ليس كل ما أضيف إلى الله عز وجل كان صفة فعندنا القدرة هي صفة والبيت ليس صفة وإنما مجرد إضافة بيت الله ناقة الله هذه إضافات فيد الله هل هي صفة أو إضافة ثم إذا كانت صفة هل هي صفة معناً أم صفة عين يعني هي مراحل يحتاج حتى يصل إلى النهاية إلى أنها, إلى أنها صفات وأنها أعيان وأنها أجسام هذا يعني يحتاج أن يمر بعقبات كثيرة وهو عاجز عن ذلك ليس له قدرة على أن يمر بها لأنها تصطدم بقطعي القرآن وبقطعي ما ورد عن السلف سيدي بارك الله فيكم، هنالك عدد من
2: أسئلة، لكن انا يعني اسالك لانك ذكرت انك كان اليوم عندك عده محاضرات ولقاءات ونحن مستمرين ما استطعت ذلك ولعله ان يعني كان هنالك مجهود او تعود تخبرنا في ذلك ولعله يكون هنالك لقاء اخر ونحفظ الاسئله، ما يريحكم سيدي؟ <تصفيق>
0: اللي قال اخر ان شاء الله ان شاء الله لكن عسى يكون قريبه يعني ان ييسر يعني الله ذلك لانه حقيقه هذه الفتره في مشاغل كثيره لكن يعني لا باس اذا بقي يعني ننتقي مثلا من الاسئله اهمها ننتقي أنا, انا
2: اختصر والله نعم انا اجمعها اجمع بينها في المعنى طيب سيدي هنالك سؤال انهم هل صحيح ان الاشاعره رضي الله عنهم سلكوا مسلك التقويض اعتقادا وسلكوا التاويل في المناظره والزام الفرق المبتدعه.
0: هل فعلا الاشاعره سلكوا التاويل لالزام المبتدعه؟ يعني المسلك التاويل يكون في محل مثلا المناظرة. هل هو مسلك اختياري ام مسلك اضطراري محل خلاف نعم. بين العلماء؟ منهم من يراه مسلكا لا إشكال فيه البتة لماذا؟ لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين ويستحيل أن يكون المراد بها الأجسام فلا بد أن يكون المراد باليد إما القدرة وإما النعمة والقدرة ممكنة، النعمة ممكن، الملك ممكن والذي يرجح هذا المعنى أو ذاك هو السياق فمثلا قول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة معروف أن اليهود قصدوا وصف الله بالبخل فجاء السياق أصلا دال على أن المراد الكرم والجود بل يداه مبسوطتان أي نعمه وهذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يتوقف ولم يقل أنا أسكت أو أتوقف ولهذا كثير من العلماء كابن الإمام ابن جماعة وغيره يرون أن التأويل مسلك أصيل فعله الصحابة وفعله التابعون وهذا مروي حتى يعني الإمام أحمد مثلا وجاء رب قال جاءت رحمته أو جاء أمره الإمام البخاري يضحك ربنا قال الضحك كناية عن الغفران و هذا تأويل الإمام البخاري وغيره تأويل الصحابة تأويل ال... ويعني أنا جمعت هذه التأويلات التي سميتها التأويلات السلفية التأويلات السلفية ولهذا البعض يرى أن هذا مسلك سلفي أصيل نابع من اللغة التي خوطبنا بها ومحتكم إلى قطعيات الشريعة فلا إشكال في سلوكي والبعض يرى أنه لا. الأولى بما أن التأويل آه لا يعني ليس مقطوعا به وانه مظنون فالاولى تركه بما انها ليست مساله تعبديه كما قال ابن قدامه في ترجيحه للتفويض قال نحن مامورون بالايمان بالتنزيل لا بادراك التاويل مامورون بالايمان بالتنزيل لا بادراك التاويل فقال يكفينا ان نؤمن وان لم نعلم المعنى يكفينا هكذا يقول ابن غدامة يكفينا ان نؤمن بما ما اخبرنا وان لم نعلم معناه فاذا السؤال هل التاويل مسلك اصيل او مسلك اختياري ام اضطراري مساله خلافيه بين العلماء يقول مثلا الامام ابن عساكر يقول في تبيين كذب المفتري قال يعني بأن أهل السنة إنما يسلكون التأويل أنه كالدواء إن وجدوا مريضا استعملوا معه الدواء فإذا برئ من مرضه وعاد إلى صحته لم يحتج إلى الدواء فيعودون إلى الإمساك ويعودون إلى التفويض والتسليم دون الخوض في التأويل هذا أيضا اختيار لبعض العلماء فالمسألة يسيرة المسألة هنا يسيرة
2: سيدي هناك سؤال عن قول الإمام البخاري لفظه القرآن مخلوق والمحنة التي صاحبته في ذلك
0: نعم. الإمام البخاري رحمه الله بين مسلكا يصد به أهل الحشو كما يصد به أهل الاعتزال الحشوية الذين يقولون بأن ألفاظهم أنها كلام الله بيّن الإمام البخاري أن القرآن بمعنى ما يقرأه القارئ القرآن بمعنى ما يكتبه الكاتب القرآن بمعنى ما نقش على الأوراق جميع هذا مخلوق ليس الخلاف في هذا هذه كلها مخلوقة ومن ذلك كما قلنا قراءة القارئ ولهذا قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا رد على بعض الحشوية وقوله قولي بالقرآن مخلوق هذا ايضا رد على المعتزلة لأنه يقول المخلوق انما هو قولي لا لا, لا كلام الله تعالى فكلام الله تعالى ليس بمخلوق فهو اذا كلامه رد على المجسم الحشوية ورد على المعتزلة في آن واحد آه اسمك الكريم أنا زيد زيد زادك الله من فضله آه يعني الآن تقريبا ساعة وستة وثلاثون دقيقة أظن بهذا وأعتذر من جميع الإخوة الفضلاء الذين أكرمونا وشرفونا بالحضور في هذا اللقاء وهذه الأمسية جزاه الله خيرا وأعتذر أيضا ممن أرسل سؤالا ولم نجد الوقت للجواب عنه وعسى إن شاء الله أن يكون لنا لقاء متجدد بكم يعني هذا تقريبا هو اللقاء الثاني على الكلوب هاوس وإن كان اللقاء الأول كان يعني قبل زمن أو قبل فترة وهذا حسابي عندكم من أحب أن يشترك أيضا لعلنا أن يكون هناك في المستقبل إن شاء الله بعض النقاشات والحوارات أكرمكم الله جزاكم الله خيرا ويعني أرجو المسامحة على إن كنت قد أطلت عليكم أو أثقلت عليكم آ... بارك الله لنا ولكم في هذه الليلة وفي سائر الليالي وفي سائر الأوقات وجعلها الله تعالى مليئة بطاعات خالية من الذنوب والمعاصي والسيئات وجمع قلوبنا عليه وأخذ بنواصينا إليه اخذ الكرام لديه. نساله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يرزقنا كمال الايمان وصحه الايمان وحسن الاعتقاد. والحمد لله اولا وآخرا ظاهرا وباطنا. جزاكم الله خيرا. استاذي آه
1: استاذي السلام السادي. عليكم
0: وعليكم آه. السلام ورحمه
1: الله معذره معذره النت فقط انقطع عندي. آه انا سيدي يعني قبل ان نختم يعني آه احببت ان آه يعني انوه على امر على امر اننا حقيقه نريد ايضا ان نستضيفك محاضره اخرى عن البدعه الاضافيه فهل عندكم مانع سيدي؟
0: ولما يكون عندي مانع
1: حياكم الله سيدي جزاكم الله خيرا وانا ادعوكم حقيقه يعني ان تكونوا اصلا يعني ايضا آدمين في في مركز كفاح حتى يتسنى لكم ايضا يعني فتح غرف والبث ويكون خيارا ثالثا غير الفيس وغير التليجرام وما الى ذلك يعني تشرفون سيدي يعني أه لو, لو أردتم نجعلكم آدمين وتبثون عبر هذه المنصة حيث ما, يعني حيث ما أردتم يعني كيفما شئتم سيدي فهل يعني عندكم معنا سيدي
0: آه بارك الله فيكم ويعني أتشرف بثقتكم أتشرف بثقتكم وأخشى فقط ألا أكون عنصرا مفيدا معكم <تصفيق> لكثرة المشاغل لا سيدي بالعكس
1: بالعكس بل نتشرف بكم يا سيدي ونتبرك برؤيتكم وبحضوركم يا سيدي و ستثرون يا سيدي وستكرمونا بالغرف التي تفتحونها ان شاء الله.
0: الله يبارك فيكم ويحفظكم خيرا ان شاء الله خيرا كما تحبون
1: كما تحبوا واياكم سيدي اذا نتشرف ومرحبا بك بين اخوتك وبين طلابك وتلاميذك مره اخرى سيدي. ويعني نداك معذره قطعناك في الختام لكن اردت فقط ان اقول هذا وتفضل سيدي يعني اختم ويعني نحب ان نسمع صوتك في الختام جزاكم الله خير أعوذ
2: بالله اشاره بسيطه دكتور اشاره نعم. بسيطه دكتور ساجمع الاسئله وان كان هنالك يعني تفضلتم علينا سابعثها لك على او عن طريق الاستاذ محمد على الخاص في يعني فيما بعد اذا كان لكم بث
0: او او طيب. ما شاء الله. طيب. حسنا حسنا لا مشكله ان شاء الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر